0: Kaukaan pääty. Suora puhetta saipasta. Turjossa jäkekoselostaja Marko Koskinen sekä urheilutoimittaja Mikko Pehkonen. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa vaan kaikki taas. Kaukaan pääty. Osa neljä, jos laskutoimitukset ovat kohdallaan. Minä olen Marko Koskinen, vastapäätä istuu Mikko Pehkonen, oletko yhä asiantuntija ja tervetuloa Mikko mukaan?
1: En ole vieläkään asiantuntija, mutta kiitoksia.
0: Onko uusi mokoma otettu haltuun? Lähdetään tärkeimmillä kysymyksillä heti alkuun liikkeeseen.
1: Kyllä sitä tuli viikonloppuna pyöriteltyä ja kuulostaa, no se kuulostaa mokomalta. Ja, ja sehän on t- t- tietty peruslaaduntaa ja väistämättäkin, että hy- hyvältähän tuo levy kuulostaa.
0: On ehdottomasti, ja se on hauskaa, miten bändi pystyy uudistumaan. Mokoma on uransa aikana uudistunut aika hyvin ja tuonut sitä eteenpäin, ja nyt kun ollaan suurenkin yleisön suosiossa, niin uppoaa myös siihenkin kansaan, joka radiotakin kuuntelee, eli kaikin puolin. Eiköhän Mokoma ollut kuitenkin siinä tämän jakson osalta? Ei muuta kuin Mokoman poille vaan viestiä, että lisää... Huttua sitten taas, kun jaksavat uutta levyä tämän jälkeen tekee, lähdetään tekemään, mutta kyllä tässä nyt vuosi, ehkä jopa parikin tämän kanssa mennään. Mutta sitten lähdetään itse aiheeseen ja nyt oli semmoinen tilanne, Mikko, että kun nyt viime aikoina tämä saipantouhu on mennyt siihen suuntaan, että ei tarvitse enää sitä pudotuspeli- paikkaa miettiä ja siirtorajakin on mennyt, toki niistä se pelaajasiirroista vielä jutellaan, mutta mä ajattelin, että otetaan tähän semmoinen pieni, pieni osio, missä vähän palataan ehkä jopa viimeisissä jaksoissa ja ensimmäisissä jaksoissa olleisiin asioihin uudestaan, ja otetaan vähän semmoinen, että mitä tuli sanottua tai mitä unohdettiin sanoa osio ja sitten vähän sekalaista, jos tällä sopimuksella lähdetään liikkeelle, kelpaako? Kyllä kelpaa. Lähdetään liikkeelle ensiksi tässä sekalaista osiossa Tero Lehtenästä. Ei olla paljon puhuttukaan Lehterästä vielä tässä ohjelmassa, mutta otetaan tähän semmoinen uusi näkökulma. Tuossa viime aikoina, viimeisen parin viikon aikana varsinkin on tullut aika paljon painetta jo vähän semmoisesta isommistakin ympyröistä kuin pelkästään meijähöpinöistä. Petteri Sihvonen, tuttu analyytikko, kiukko, kiekkokiuas ja on maikkarin ymmärtääkseni analyytikko, ja sitten Esko Seppänen, urheilukaastin vetäjä, antoi aika kovaa runtua lehterälle. Niin mulle alkoi tulla semmoinenkin fiilis tässä, että varsinkin kun otetaan nyt huomioon se, että viime aikoina palataan tähän myöhemmin vielä ohjelmassa, niin on pikkasen parantunut tuo Saivan peliilme ja semmoinen yleinen fiilis joukkueen sisällä. Niin meneekö tämä nyt noitavainon puolelle sitten? Elikkä onko vähän liikaakin tullut annettua Lehterälle painetta? Onko hän kaiken sen ansainnut? Koska kuitenkin kyllähän sen nyt ymmärretään ja kaikkien pitäisi ymmärtää, että eihän Lehterä ole se ainoa, joka tämän kauden joukkueen ympärillä on epäonnistunut.
1: No ei varmasti ole ainoa, mutta hän on päävastuullinen. Ja kohdalla arvioidaan koko tätä perioodia. Niin se tilanne, mikä tällä hetkellä on, ja niin joukkue pelaa hyvää peliä ja niin poispäin, niin olla, otetaan kuitenkin faktat käteen. Se, mitä vaikka niin runkosarjan viimeinen kymmenen peli menee, menee kontra siihen, että puoletuspeli on mennyt, niin kyllä se loppujen on aika sama. Et se, että kun nyt ei pelata enää mistään, jatkilon on näyttämisen halua ja tietyt... Tietyt puhistukset joukkueessa tuossa tapahtuu ja muuta, niin ehkä, ehkä se on vaan niinku se vapautuminen siitä paineen alta tekee myös ai- ihmeitä. Että olen seurannut mielenkiinnolla tuota pelikansi, jossa puhistusoperaatio olisi aivan eri luokkaa. Aivan eri luokkaa ja näin heidät pelaamassa noin Kouvala esimerkiksi kokota vastaan, niin pelaasivat äärettömän hyvää lätkää. sitten vaan loppu niinku kädet, kädet ja taito jossain kohtaa, mutta sitten hito hyvää lätkää ja ovat sen jälkeenkin käyneet porista hakemassa nyt pinnat jotka olisivat mä sille kelvannut, että se paineettomuus antaa niinku mahdollisuuden ihan eri tasolle samaan aikaan, kun vastustajilla on tarve ja pakko saada pisteitä. Et mie mie niinku arvioin näitä viime aikojen esityksillä. Saipa on pelannut paremmin. Se, se on ihan selvä asia, että ei siinä, siinä on kahta sanaa, ja se on heille hyvä ja kunniaksi sinänsä, mutta ei se muuta minun niinku kantaa siihen, että Lehterän taivaalla on ollut hyvin tuskainen.
0: No se on ollut tuskainen, ja sitten yksi, minkä mä tein huomioon tuolta jostain, äh, luin tämmöisen hyvän, havainnon myös siitä, että aikanaan on puhuttu tosi paljon tai aikanaan puhuttiin jostain pääsääntöisesti joko päävalmentajasta tai vastuuvalmentajasta. Nämä termit alkaa olla nykyään aika vähän käytettyjä, vaan puhutaan valmennusryhmästä. Eli ylipäätäänkin on mennyt tämä valmentajan touhuista puhuminen siihen, että siellä ei ole yksittäistä henkilöä enää, ei haluta ottaa yksittäistä henkilöä, joka olisi vastuussa, mutta jonka pitäisi kuitenkin kantaa se suurin vastuu. Ja varsinkin, kun viestit aika pitkälti kertoo lehterästä sitä, että hän on sellainen, joka haluaa pitää pitkälti kaikki narut omissa käsissään. Ja ihan mielenkiintoista olisi ottaa, toivotaan, että tullaan siihen tilanteeseen, että saataisiin Terro meidän kanssa tänne juttelee asioista, niin siinä päästät sitten niin kuin puhumaan ihan oikeasti näistä ja kysymään, että onko hän todellakin sellainen, joka haluaa kaiken pitää omissa käsissään vai kuinka paljon siellä muutkin saa, saa niitä omia ideoitaan esille?
1: No sehän tekee tästä hyvin hankalan asian, että on sitten firman toimitusjohtaja tai jääkeikkojoukkueen päävalmentaja, niin hän saa kohtuullista korvausta siitä, että hän kantaa päävastuu siitä, että laiva pyörii, tai laiva, anteeksi, laiva liikkuu, mutta tota niin, eihän, eihän meillä niinku ole ottaa mitään kompetenssia sanoa, että minkälaisia videoleikkeitä ja palavereita Tuomo Ropo pitää, tai mi, mi, mitä hyötyä vaikka kakkosvalmentajasta jääharjoituksissa on, tai miten paljon hän osallistuu vaikka erikoistilanteiden rakentamiseen, sen takia tämä Todistuu päävalmentaja, että hän on vastuussa siitä kokonaisuudesta, kun myö ei pystytä ulkopuolelta irrottamaan yksittäisten henkilöiden osuutta. Ja toisaalta se on myöskin niinku tavallaan väärin. <köhön> väärin, mutta päävalmentaja pesti kaikki, jotka sitä on tehnyt, tietää sen kai paremmin kuin minä, <köhön> kun minä en ole sitä tehnyt enkä tule ikinä tekemäänkään, mutta ne saa hyvän korvauksen siitä, että ne on paineen alla, ne on arvioitavana koko ajan, niillä on fanien paine, median paine, organisaation paine, se on... Ihan tietystä syystä näköalapaikka, ihan tietystä syystä siitä saa myöskin suurimman korvauksen.
0: Mä uskon, että Lehterä myös tämän ymmärtää äärimmäisen hyvin, ehkä paremmin kuin moni muu saattaa, koska on itse itse ollut taas sillä puolella, joka antaa mahdollisesti kritiikkiä myös valmennustoiminnasta aika paljon sen oman TV-media kommentaattorihistoriansa takia.
1: Joo, joo, varmasti näin. Ja kyllähän niin kuin ihan väkisekin tämän homman tajui. Ja totta kai, totta kai tässä tulee aina niin kuin sellaisiakin ajatuksia, ihmisillä pyörii, että kun paljon... Arvostellaan, miten ne muut ja joukkueen kasaamiset ja kaikkea tästä niin voi niputtaa näitä asioita. Mutta jos me arvioidaan vain tota urheilua, joka kentällä nähdään, niin silloin me puhutaan lehterästä. Sitten jos me mennään siitä sivupalulle, niin sitten saattaa tulla vähän muitakin tyyppejä siihen
0: kuvaan. Ja nyt kun tuon osit esille, niin siitä aika helposti myös mennään eteenpäin siihen, että mehän ei olla ihan kauheasti puhuttu tässä esimerkiksi tuomennoksan touhuista, eli tuosta joukkueen kasamisesta kokonaisuutena ja mikä se on, ollaanhan me mietitty sitä, että ei se nyt ihan nappiin mennyt tällä kaudella, mutta kuinka paljon me pystytään ylipäätään sanoa, se on, on aika pitkälti vieläkin, vaikka joitakin tietoja siitä on, miten joukkue kasataan, kuinka paljon tuomennoksen sitä asiaa tekee, kuinka paljon lehterä on siinä mukana, mutta kun kuuluu niitä huhuja, taas kuulopuheita, että joku tietty pelaaja ei olisi ollut lehterän mielestä sellainen, joka pitäisi tuoda, mutta anna on halunnut sen tuoda, niin minkälainen kompetenssi meillä sitten taas on tuomennoksan toimia arvostella? Niitäkin pitäisi päästä kysymään sieltä paikalta ihan suoraan, että missä mennään.
1: Tämä on toinen hankala asia. Siis kun meillä ei ole tällaista NHL-tyyppistä tai jossakin liikajoukkoissakin esiintyvää vahvaa niin GM-mallia – et on yksi tyyppi, jolla on vastuu siitä urheilusta. Hän hoitaa kaiken siihen liittyvän tavallaan ja kantaa, kantaa suoraan sen vastuun. Mutta ne tiedot, mitä meille on annettu niinku joukkojen kasaamista, niin hän jotenkin pyörii sen ympäriltä tuomennuksessa kautta ja neuvottelee ja muuta. Mutta sitten siinä on mukana kuitenkin myös Lehterä ja Markkanen. Niin tarkoittaako se sitä, että lehterä toivoo tietyn tyyppisiä pelaajia ja markkani antaa niinku oman kiekkouran kautta ammattilaisen näkemyksen siihen ja Tuomenoksa loppujen hoitaa kaikki? Vai onko tämä niin, että nämä kaikki kolme suhaa tässä näiden päätösten ympärillä? Mä en tiedä. Tästä on puhuttu talven aikana kymmenien ihmisten kanssa, vaikka miten paljon ja kukaan ei tunnu oikein tarkkautta ja tietävän. Jos tämä nyt niin, ilmoitettaisiin, että Tuomenoksa vastaa valmennuksesta, Tuomenoksa vastaa tota joukkueesta.
0: Lehterä vastaa valmennuksesta
1: tuomennusta Niin, mutta Latvala siis niin no, henkilöistä, aivan, aivan, henkilöistä, aivan. henkilöistä ja hänellä olisi niin kuin, täysvalta siihen urheilupuoleen, niin tähän olisi hyvin helppo kohdistaa tämä kritiikki. On äärettömän vaikea, vaikea sano, sanoa tuohon mitään ja sitten se, että vielä erikseen jotain juttuja liikkuu, että, että kuinka paljon on niin kuin maaniteltu vaikka, vaikka saborskia, että onko se nyt sellainen, että Markkanen on hoitanut sen. Siis tällaisia juttuja liikkuu ja en, kuka, kuka meistä taida tarkkaa tietää, mitä se on tapahtunut. Ja sitten tullaan vielä erikseen näihin painotusasioihin. Esimerkiksi nyt vaikka tämä maalivahtijuttu kahella nuorella ää, suht kokemattomalla o- onko... Tuo linjaus on se, että ei oteta yhtä selvää ykkösmaalivahtia ja haastajaa siihen, vaan kahella kahdella ennakkoa vähän tasasemmalla Tai se, että saipaan monta vuotta on ollut joukkue, jossa on, ei nyt ehkä leveyttä ihan kauheasti, mutta sanotaan että tasapainoiset neljä kenttää plus muutama aukko. Niin nyt on ilmeisesti lyöty tänä vuonna rahaa esimerkiksi Saborskia ja Ramstedin aika paljon. Tämä on vähän samanlainen. fiilisko aikana hankittiin vaikka Toporovskia tai tällaista, että lyötiin yhteen kahteen avainukkoon aika paljon rahaa ja sitten kasattiin loppujoukkue niin onko tämä esimerkiksi tuomenoksan linjaus, vai onko tämä nyt sitten isomman porukan linjaus? emme tiedä.
0: Ja toi on var- varmasti aika paljon tuossa on sitäkin, että se oli myös sellainen sattumien summa, tämä saipa tilanne, koska Karlehto pelasi niin loistavan kauden ketterässä, ja oli tuossa lähellä, ja varmasti kärkkyliikapaikkaa oli tarjolla, ja sitten Westerholm oli Westerholm, jolle myös oikeastaan kuului jossain vaiheessa, joka tapauksessa se ykkösmaalivahdin äh, mahdollisuus. Niin tämä oli aika luonnollinen tämä jatkumo, taipan ja ympärillä tapahtuva jatkumo, että tuli nämä kaksi maalivahtia. Ja sitten aletaan taas puhua siitä tuomennoksesta ja Markkasesta ja Lehterästä sen puolustuksen osalta. Mutta jotta ei mentäisi tässä sekalaista osiossa ihan liian pitkälle, niin näin on semmoisia asioita, mitä mielellään kysytään myös Markkasen Jussilta, joka on jo lupautunut meidän vieraaksi jossain vaiheessa, kunhan aikataulut ja kaikki, kaikki sellaiset asiat saadaan, todennäköisesti tulee tuossa kauden jälkeen se hetki sitten. Mutta... Pureudutaan ja katsotaan, miten paljon me saadaan siitä irti. Markkasesta irti ja mennään sitten. Ollaan toivottavasti taas vähän viisaampia, mitä kaikkea tapahtuu, mutta sitten toinen osio, ja nyt mä haluan palata nimittäin tähän kannattajien banderolli. Tero ulos ja se sai aika paljon kovaa kritiikkiä henkilöiltä. Tietenkin mä nyt sosiaalisesta mediasta puhun pääsääntöisesti, koska olen itsekin joutunut taas Saimaan Keltamustien Facebook-sivuilla vastaamaan näihin syytöksiin, koska Saimaan Keltamustiahan siellä ihmeteltiin samantien tuli, että mikä ihmeen aina tukena juttu tämmöinen on. Ja sekin, että siellä kun sanotaan, että ei ole Keltamusta, että yhdistys ollut tässä millään mukana, niin sekään ei riittänyt, vaan sieltä jatkui se pieni palaute, mutta Kovaa kritiikkiä, missä sanottiin esimerkiksi, että tempaus oli mauton. Mä en – itse vieläkään oikein ymmärrän, minkä takia se oli mauton temppaus. Ilmeisesti aika moni sitten oli sitä mieltä, että tuollainen asia esimerkiksi kyhätään jossain päivän varoitusajalla, tai sitten ajatellaan, että on niin kuin ollut pari huonoa peliä, niin sitten tehdään tällainen päätös, koska moni ihmetteli sitä, että hei, pelattiin hyvin se eka erä ta vastaan, minkä takia nostettiin siellä tuommoinen banderolli. Niin kyllä mä uskoisin, että tässä kuitenkin se kaikki kritiikki on kohdistunut tähän viimeisimpään vajaaseen kolme. Niin mä en ainakaan ymmärrä, että minkä takia ihmiset ajattelee sitä mauttomana. Onko se vaan sitä, että tavallinen kansa, joka peleissä käy, niin ne on niin vähäisellä tunteella kuitenkin tuossa aivan touhussa mukana, että kaikki tuommoinen vähänkään kovempi kritiikki saattaa heti olla mautonta?
1: No, me luulen, että siinä on aika paljon sitä, että siellä on paljon, paljon tuollaista tota, saipania jääkiekon viihdekäyttäjää, jotka menee peli, tuli voitto tai turpaa, niin se ei seuraavaa aamu paljon vaikuta ja elämä jatkuu normaalisti. Sitten on hardcore-osasto, jolle tappioiden jälkeen ärsyttää ihan hirvittävästi ja saattaa mennä pari päivää pilalle ja pelipäivinä odotetaan aamusta lähtien sitä juttua ja se tavallaan se eläminen on niin paljon vahvempaa ja se ei ole se ei, niin kuin, ei ole yhtä tapaa seurata tätä hommaa, niin totta kai se varmaan näyttäytyy oudosti, mutta tämä aina tukena tematiikka, niin tämä on sellainen vähän niin kuin myös tässä menee niin puurot ja vellit sekaisin, että aina tukena ajatus voidaan kääntää vaikka niin päin, että tässä on ihmisiä, jotka on seurannut tätä niin kauan kuin on niin kuin jotain ymmärtänyt urheilusta ja käynyt livenä kattoon, niin ne on, niin seuraa koko ajan. Ne ostaa ensi kaudellekin isolla prosentilla ne kausikortit ja ne kuluttaa siellä hallilla. On sitten makkaraa, olutta tai vetyä ihan mitä vaan. Ne käyttää rahaa siihen, ne käyttää valtavan määrän aikaa. Ja sitten kun ne pettyy, niin miksi heidän pitäisi olla hiljaa? Et, et varmaan niin suurin, suurin ongelma tämän panderoolin kanssa on nyt, kun miettii niin jälkikäteen, niin on varmaan se, että kun sen on tehnyt X, X määrä ihmisiä, minä tiedä kuinka Paljon siinä ollut mukana, eikä se ole sinänsä kuulukka, mutta tota, se, että ei kannattaa yhdistyksen sotkeminen tähän asiaan, niin tä, tässä on niin kuin varmaan se sekaannusta ollut kaikkea eniten. Mutta mut minkä takia, niin kuin, siis mun mielestä niin suomalaisurheilussa muutenkin, eikä puhuta nyt saipasta vaan ihan yleisesti, jengi voi huutaa 55 peliä. No ei nyt voi vieraspeleissä käydä, mutta sanotaan nyt, että 30 kotipelistä vaikka 25 ihan hirveesti. Ja sitten alkaa tapahtua asioita, mitkä menee ihan, ihan seinille ja yhdessä kahdessa pelissä mieltä. Niin eihän se yksi, kaksi peliä voi niinku jättää pienempi arvoisia asemaa niitä pelejä, kun ne on tehnyt sen oman hommansa ja elänyt sen joukkueen mukaan. En, must, musta, ninku, a, a, antakaa tehdä. Ne, ne tuo ilon, hyvät fiilikset, nämä kaikki mukana. Sitten jos on oikein paha fiilis, niin antakaa purkaa myös se... Eikä, eikä, eikä siis niinku, tuossa ei voi ajatella niin yksi oikoisen, että tässä niinku leimataan nyt kaikki kannattaa, tai kukaan ää, Lappeenranta tai Saipan yhteisö. se on X määrän ihmisiä kertonut mieltä ja tiedät, että heilläkin on paljon tukijoita. tukioita siis siinä mielessä, että ne on samanmielisiä mielisiä löytyy paljon. Mutta eh, ehkä tämä nyt on vähän sellaista... Mitä tämä nyt kääntäisi? Tämä on vähän haastava asia. Tässä on huomannut, varsinkin sosiaalisessa mediassa, niin on aika paljon kannattajien kesken muutenkin vastakkainasettelua ollut viime aikana tarjolla, että on se lainausmerkeissä aina tukena jengi, joka on posi posi kaikesta. Ja sitten on tämä porukka, jotka on suurin osa vähän seurannut pidempäänkin tota touhua ja on ärsyyntyneitä nykytilaa. Niin nämä kaksi jengiä vielä asetetaan niinku vastakkain ja ovat pikkusen huonommilla puheenväleillä. Varustettu ainakin sellainen fiilisiä, niin kuin viime viikon takin, kun kattelin Facebookia, että siellä otettiin sisäisestikin yhteen niin – me näkisin, että se on, sekin on normaalia, mutta se voi olla myös aikaa myöten ehkä puhdistavaa, mutta puolin ja toisin. Ainoa oikea tapa varmaan lähestyä tätä, että ei tuputa tästä posiposia niille, jotka eivät sitä jaksa kuunnella, ja yhtä lailla ne, jotka on hyvin kriittisiä, niin ei niitä tarvitse tuputtaa sinne toiselle puolelle sitä että väärässä. Et Annetaan nyt niinku erilaisille mielipiteille arvo, ja jos se tikkaa, niin anna olla, unohda jatkaa. Mie... Tästä niinku elämään suurempaa asiaa tästä nyt kannata tehdä, vaikka siitä on tulikin.
0: Vaikka elämä onkin vain osa jääkiekkoa, vanhaa italialaista sananlaskua. Vähän muunnollekseni, mutta tuossa oli kyllä oli hyvinkin tyhjentävästi sanottu. Sen verran vielä tähän väliin, tähän meidän sekalaista osioa. Mä justiinsa tajusin tässä kesken tämän homman, että tähän on meidän se osio, koska sitä ei suoraan meille tule. Käydään sitten hakemassa ne tuolta internetistä ne kuuntelijapalautteet ja vastataan niihin nimittäin. Yhden kommentin, minkä luin nimenomaan tästä näin, oli kans, että ei arvioi, me, me ei arvioitu silloin, kun tätä käsiteltiin, niin mä arvioin siitä, mitä muu kannattajakunta tästä on mieltä. Nyt mä en edes asiantuntija Mikko Pehkonen sinulta tarvitse tähän, tähän tuota noin, ä, lausuntoa, vaan minä voin kertoa sen. Moni kauhisteli, moni oli samaa mieltä, loppuja ei kiinnosta pätkääkään. Eiköhän me mennä eteenpäin. Kyllä. Lappugate, tämä Saipan systeemi, niin siihen, tämä, on, tämä kuuluu siihen kuuntelijapalauteosioon. Nimittäin yksi tämmöinen palaute, mikä tuli – ei suoraan meille, tai no se tuli suoraan meille, mutta ei henkilökohtaisena palautteena, vaan tuolla eräällä jääkiekkoaiheisella keskustelupalstalla. Siellä sanottiin, että muiden työntekijöiden arvostelu on normaalia. Minä väitän, että puhuttiin nimenomaan työelämän sellaisissa ylemmillä tasoilla jossain pörssiyhtiöissä sun muissa. Ensinnäkin... On mahdollista, että näin on. On jopa todennäköistä, että näin on, kun se sen kertoo ihminen, joka siitä tietää. Mä en ole koskaan sellaisessa ollut duunissa, joten en voi tietää, mutta sen mä sanon, että semmoinenhän vertailu ei suvi millään tavalla lätkäjoukkueeseen koska noissa kovissa pörssiyhtiöissä, väitän, vaikka en ole siellä ollut, Että siellä henkilökohtaisella panoksella sillä, että sä saat jopa sun työntekijöitä vähän jopa mollattua tai ne irtisanoutumaan, niin sä voit edistää koko aika silloin sun yrityksen toimintaa siitä huolimatta. Lätkäjoukkoessa se ei niin mene. Eikö se näin ole?
1: Joo, meillähän sitten tätä aihetta, kun mietiskelin etukäteen, niin vähän sellaisen se kokemus, mikä työelämästä on, niin esimerkiksi myyntipuoli on Usein sellaista, siis en puhu nyt mistään niin kaupan myyjästä, vaan esimerkiksi mennään B2B-myyntiin, niin siellä ollaan erittäin paljon yksilöurheilijoita, joiden fokus on kauppa, raha, 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 ja siellä on paljon tyyppejä, joita ei kiinnosta tuon taivaallista, mitä organisaatiossa ympärillä tapahtuu, eikä siellä ajatellaan niin yrityksen etu ensin, vaan siellä ajatellaan oma tilipussi ja oma ura ensin. Niin tällainen kulttuuri tuollaiseen kovaan maailmaan, jossa mennään niin kuin vahvasti yksilöurheilu edellä lainausmerkeissä. Niin sinnehän se sopii. Mutta miettii tätä jääkiekko-ympäristöä, niin loppujen lopuksi se tulos, mikä kentältä tulee, niin se on sen pyörään parikymmenen tyypin aikaansaannos. Ja ja jos ne ei keskenään pystyt tekemään hommia ja sitoutumaan toisiinsa niin sataprosenttisesti, niin ei siitä hommastuu, ei, ei lasta aika vapaista. Se on niin vuoren varmaan. Tietyllä tavalla myös toi pörssiyhtiön vertaus, toi kova maailman vertaus, niin minä ainakaan niin pystyn näkemään, että suomalaisessa yhteiskunnassa, suomalaisurheiluelämässä tolla tavalla pystytään porukalla tekemään, siis urheilussa puhutaan. Urheilussa yhtään mitään. Siis mie, to, mie on niin täysin vieras ajatus. Mutta kuten me sanoin, just toi on myyntijuttu, me niistä jotain tiedämme, ja itsekin tässä organisaatiossa, on ää, suurin osa henkilöstöstä, on myyjiä, niin kyllä, kyllä ne näyttäytyy niinku yksillä urheilijoina, ja se on ihan fine. fine. Ne on itsekäitä, ää, ne ajattelee ensisijaisesti omaa etuaa ja sitten kun nämä asiat tehdään oikein, niin sit niistä hyötyy myös firmaa. Mutta ei, ei, ei sellainen niinku perinteinen tiimi, tiimiajattelu, niin... Ei se ehkä toi, toimi siellä. Tämä nyt on se tilanne, sitä Patsoin Pörssimaailma muutenkin on jotenkin tosi. Kaukainen ajatus, mietti, miettii, että meillä on täällä niin lappereen Etelä-Karjalassa, kiekkojengi, joka pyörittelee mitään 5-6 miljoonaa liikevaihtoa tuossa ja pelailee jääkiekkoa, niin ehkä, ehkä ne arvot on hirveän erilaisia. Myös esimerkiksi pelkästään se toimintaympäristö, mikä tulee siitä yhteisön kautta se side ihmisiin ja se äh, tarve niin kuin huoku tai tarve niin kuin esittää, esittää asiat niin, että ollaan niin kuin lämmin ja tiivis ja sydämellinen ja kaikkea muuta, niin toi kova pörssimaailma, niin en niin näe sellaista viivaa, väliin, me, me en ymmärrä.
0: Joo, eikä tarvitse, se toimii täällä Lapperanassa, se toimii pikkuympäristöissä aina kun puhutaan siitä, että okei, pitää olla, pitää pelata joukkueena, että pystytään haastamaan nuo kovat jengit. mutta mä voin olla, sanotaan, että mä oon 98 prosenttisen varma, että kun Vancouver Canucks tänä vuonna voittaa Stanley Cup mestaruuden. Sori kun spoilasin noin NHL-jutun tähän näin, niin sieltä kun käydään kysymässä pelaajilta, että mikä teki Kanuksesta niin hyvän joukkueen, että se voitti Stanley Cupin mestaruuden, niin ne kertoo, että meillä on niin hyvä jengi, meillä on niin hyvä porukka, meillä on niin hyvä yhteisö tässä, että se toi voimaa, että me voitettiin tämä näin maailman isoin jääkiekkomestaruus. Ei ne kerro siellä, että no kun meillä on niin kova palkkaisia, helkkarihyviä jätkiä, yksilöitä tässä joukkueessa, niin sen takia voitettiin. Että kyllä se niin kuin toimii ihan huippujengeissäkin se, että sen homman pitää olla yhtenäistä, jotta sä voit voittaa. Jolle sä laita sitten kanuksia pelaamaan sm sitten ne voittaa yksilöinäkin.
1: Niin ei ole mitään tekemistä itsearvioinnin kanssa. Pelaajat voi laittaa itsearvioimaan itseään omaa toimintaa, tai sitten palaverit, mitä valmentajan kanssa käy. Siellä voidaan hyvin suoraan puhua asioista oikealla nimillä, mutta se, että siellä laitat ihmisen arvioimaan sun työkavereita niin, että siellä on myös negatiivissa vaihtoehtoja, niin sehän se tässä on se juttu.
0: Ja kiitos kaikille palautteesta, Niitä voi jatkossakin laittaa tulemaan jatkoajan keskustelupalstalle. Paukaan pääty. Suoraa puhetta Saipasta. Saipan pudotuspelimahdollisuudet, ne nyt käytännössä jo sitten on lopullisesti kuopattu, toki... Pelaajat ja seuraaja, valmentajat puhuu siitä, että niin kauan kun on teoreettiset mahdollisuudet, niin kauan on mahdollisuudet, joka on faktisesti totta, mutta siitä huolimatta.
1: Jokainen tietää tilanteen. Jokainen
0: tietää tilanteen, just näin. Ja se s peli mikä on tämän edellisen kahden viikon jakson se tärkein juttu ja oikeastaan ainoa, mikä ansaitsee sellaisen kunnon analysoinnin, niin siinähän se homma lopullisesti sitten karkas. Koska ässät oli jo aikaisemmin Saipa voittanut, karkas liian pitkälle kauas jo siinä vaiheessa. 5-2 Sille peli Porissa, toisessa erässä Saipalta hyvää nousua ja hyvää yritystä. Miten sä pelin näitä?
1: Saipa pelasi niin ihan, ihan hyvää kiekkoa pääosan pelistä. Mutta jotenkin, jotenkin tämän kauden kuva ja nämä vaikeudet ja kaikki muut on varmaan tehnyt sen, että se, on se selkäranka on, on todella herkässä herkässä siinä kohtaa. Ja sitten se oli kaikki ties, vaikka joku höpöttäisi ehkä, että ei katsella sarja tai jokaiseen peliin. Kaikki ties ne panokset. Ja, ja vielä taustaksi se, että silloin pari jaksoa sitten, kuukausi sitten sanoin, että Saipan homma on ohi, jos sille tulee kotona turpaa. Silti ne kampes, niin kuin silloin parin viikon jaksolla, itse siihen tilanteeseen, että siihen porin peli tuli taas joku merkitys. Eli se ei ole unelma, mutta kuitenkin olemassa. Tuohon peliin lyötiin hirvittävä latinki ja lopputulos toi. Se, on, se oli karmea, karmea se tulos, tulos ja tota, tavallaan vielä aika surullista, että sillä oli pelaamatta mitä pelejä, 13, 12, jotain tällaista. Niin se käytännössä tarkoitti se yksi porin ilta, että koko loppukausi lässähti. Siis se niin, niin rumaa se on, mutta nä- näin se vaan meni. Ja tota, täytyy kääntää myös niin päin, että Sille kehut. S on myöskin ollut tuossa pitkää terällä pitkään. Viime viikkoina. Kaksi kertaa saipanuri, kaksi kertaa tepsinuri. Aivan arvottoman kovaa selkärankaa osoittaa. Niitä pelejä en ole nähnyt, mie, niitä, tai siis, äh, anteeksi, tuota tepsipelejä en ole nähnyt. Niistä on saa sanoa se enempää, mutta siis se, että neljä heille, niin kuin, ei nyt ihan kuoleman peli, koska he olivat kuitenkin siinä viivan yläpuolella, mutta äärettömän tärkeä peli, ja tuut saldoilla 12 12 pihalle, niin se kertoo, että heillä on joku, joku niin kova ydin siinä, joka kantaa tällaista hetkeä yli, ja Saipalta se on puuttunut vähän koko kauden.
0: Joo, ehkä siinä on vielä, kun ajatellaan sitä, niin TPS Saipa, mitkä S nyt yhteensä neljä kertaa voitti, niin kyllähän siinä kuitenkin on kaksi sellaista joukkuetta Sillä on ollut vastassa, jotka on sopivasti kauden aikana ollut niitä kriisijoukkueita tavalla tai toisella. Niin Sille riitti se, että ne pelasivat omalla tasolla, mikä heillä on, ja siellä ei tarvinnut, siellä ei välttämättä se henkinen paine ollut lähellekään sellaista, niin kuin, mitä näissä kahdessa joukkuessa oli.
1: Joo, ja, joo, ja t- tavallaan sitten on myöskin niin kuva koko tämän vuoden runkosarjasta, että eihän näin niin pahasti jakautunutta sarjataulukkoa, Ilmeisesti on ihan vähän aikaa nähty. Kärki menee omia menoja ja nyt muista missä ne jakollinen, että just tällä hetkellä taas menee, mutta siinä oli yhdessä kohtaa, oli, oliko se kuusi, kuuden joukkueen jälkeen, oli yksi käppi ja sitten tuli yksi käppi ja niin poispäin. Nyt meillä on niinku bottom 5, hyvinkin selvä. Ja tuossa on pelaamatta mitä ka- yhdeksän kierrosta, kahdeksan kierrosta, niin tavallaan tämä, tätä ei monena vuonna olisi ikinä, tai niinku voinut tapahtua näin radikaalisti, mutta tuota, Tämä on nyt tilanne, ja ässät hyötyy siitä, ja tavallaan niin pudotuspeleihin mennään nyt aika helpolla. Se on, se on kyllä yksi fakta.
0: Porin peli, kun ajatellaan sitä Saipan, Saipan pelaamista siinä, niin enemmän kuin purkaa sitä, niin taas oli sellainen, edellinen Sien vierailu Lappeenrannassa oli joku viisi minuuttia, ja asset johti 2-0, ja voitti sen peli samoilla lukemilla. Nyt oli tämä peli Porissa, kymmenen minuuttia pelata, noin oikeasti alle kahdeksan, mutta kymmenen minuuttia, eka kymppi, ja kolme maalia takana, niin... Se ensimmäinen maali oli kauhean sähläys, siinä oli huonoa tuuri ja sun muuta, joten se varmaan vaikutti myös siihen, että niin se, se oli se elkäranka. pampottelumaali. Joo, joo. Ja se selkäranka tosiaan, mitä säkin puhuit, niin se oli vaan niin heikko, mutta Saipa sai siihen hyvän toisen erän, tuli maalin päähän kolmeen kahteen osoitti siinä sitä taistelutahtoa, mitä vielä oli olemassa, mutta mua jäi vähän ihmetyttää, mitä ihmettä tapahtui sitten kolmannessa erässä, koska vaikka se oli pelillisesti kohtuutasainen, niin ei Siinä kuitenkaan näyttänyt ässillä missään vaiheessa olevan kauheita uhkaa Saipan osalta. Ja sitten se lopullinen ratkaisumaali, se on 4-2 maali, mikä tuli satanolla aloitustappion jälkeen. Ja toi aloitukset on ollut yksi kauden aikana, joka on monessa pelissä ollut sellainen, että siellä on jotain 30 prosentin, 40 prosentin aloitusprosentteja kaikilla maksimissaan meidän senttereillä. Niin se on yksi aika kova alue, missä ollaan hävitty jopa pelejä tällä kaudella.
1: Eikö se mene kaikki alle viideskympissä? Kyllä. Kyllä. Perusaloittaja. Se on, on surullinen lukema. Ja toi, toi oli hyvä nosto toi pelin kolmas herä, ko siis jos miettii psykologisesta ää, lähestymiskulmaa, niin sehän oli sellainen all in. Et nyt on sitten aivan sama, mitä tapahtuu, mutta kaukalo on jäätävä kaikki ja ihan hirvittävää isku päälle ja pelata vaikka riskillä ja muuta. Mutta tota, ei, siinä oikein tapahtunut mitään. Se vaan pelailtiin se erä pois. Joo. Siis, siis niin kuin erikoinen. Tavallaan siihen ei tarvita valmentaa ja kenenkään edes pumpata mitään. Jätkä tietää tilanteen. Tämä on käännettävä, vietävä väkisin vaikea jatkoajalle, mutta tämä on niin kuin käännettävä.
0: Se erä näytti siltä, niin kuin peli olisi ollut kahden erän jälkeen 60 Niin Se erä näytti siltä, että näennäisesti ollaan mukana, saadaan... Muistaakseni jopa oli enemmän laukauksia Saipalla siinä erässä kuin ässillä. Mutta näytti siltä, että Sien ei tarvinnut enää mitään muuta tehdä, kun puolustaa sitä johtoa ja selvi siitä kohtuu helposti. Niin se todella jäi mua häiritse, että minkä takia näin tapahtui. Ja en, ei siihen yhtä syytä tietenkään ole. Mutta se jotenkin vaan kuvaa se jotenkin sitten Saipan kautta kokonaisuudessaan. Et silloin kun piti pistää kaikki peliin ja näyttää siltä, että on kaikki pelissä, niin se vaan jäi se kutipiippuun. Mutta nuo muut matsit sen jälkeen rankkari voitto on sinänsä hieno voitto, koska kahden maalin takaa tasoihin ja sitten siitä kaksi pistettä, mutta sitten nämä viime viikon pelit kolme kertaa top 6 joukkueet vastassa nolla pistestä. Ihan hyvää pelailua ja peli-ilme, niin kuin mä aikaisemmin mainitsin ja kaikki muutkin on sen huomannut kyllä. En pidä itseäni sillä tavalla erikoisena, niin peli on kivan näköistä. Siellä tehdään töitä, se näyttää ihan joukkueelta toi joukkue, mitä se ei ole kauden aikana näyttänyt ihan hirveän monta kertaa tätä ennen. Niin, Mutta ei vaan riitä millään tavalla, kun on pelaajia poistunut ja tilanne on mikä on.
1: Joo, my- myötytään itse. Kaikkea niiden <köhön> perehdyy tuohon Kärpät-peliin, Peliin, kun tota pääsi ja livenä näkee että tarvii nauhalta näkee, niin se oli myös mielenkiintoinen. Että siis Kärpät tuli ihan todella hyvin, eka erää. Ja se on voinut peli olla siinä jossain kohtaa vaikka 04. Joo, niin ikään tällaisi no, ihan huippupeli. No Kärpät ei sitten maala ja Toka-erässä oli jo todella heikko. Ne edelläkin loi jotain maalipaikkoja, mutta menetteli kiekkoja omissa harhasyöttöön. Ihan, ihan kävelypelaamista sit se kolmannen alku. Mie kattelin, että kärpät haluaa niinku ihan oikeasti hävitä tämän peli? Eikä tämä ole pois Saipalta mitään. Mutta sitten sit kun Saipa, Saipa oli varsinkin kolmas oli työteliämpi ja janosvoittoa ja vei peliä, tiettyjä pätkiä siinä ja yritti ja yritti ja yritti. Sitten tuli nämä kaveri superyksilöt, jotka kävi pari runttaamassa ohi. Niin kun, tavallaan heidän... Kaliberin joukkueelta aika tyypillinen tällainen joku arjen vierailu kisapuistossa. Tyyli. Jätetään se minimiefortti siihen. Luotetaan siihen, että maltetaan, 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 joku paikka tulee, ratkaistaan peli ja suikus. <laughs> siis, se oli vaan radikaali, radikaali juttu. Ja siis, nyt ei pääse mihinkään, että se ero on aivan hirvittävää. Katsoa niitä kärppien kahta ekakenttää. Et vaikka siellä nyt puuttu peräpäästä Heska ja Kreitsik, niin ei kaitos nyt kukaan niitäkaan saanut kaivata. <laughs> kaivata. Tota, aivan hirvittävää hyökkäyskalusta.
0: Joo, se materiaali-ero on varsinkin vielä, kun nyt tässä tilanteessa, missä on tietyt pelaajat, ja sitten on Löfman ja Koho vielä sivussa meidän keskikaistalta, niin kyllähän se vaan näkyy. Toki pitää nyt muistaa, että seuraavana päivänä kärpät kävi voittamassa KK, mikä kuuluu top neloseen. Vai putosko nyt jo viidenneksi, mutta joka tapauksessa kuuluu niihin joukkueisiin tällä kaudella, minkä pitäisi niin kuin nolla niitä mahdollisia välieräjoukkueita, Ainakin siitä taistelee kunnolla. Niin kyllä se kärpät sieltäkin kävi vääntämässä voiton ja se, mitä olen kuunnellut, itse en ole nähnyt tietenkään kärppien pelejä hirveästi, mutta mitä olen kuunnellut noita kommentteja ja lukenut juttuja, niin kärpät on ilmeisesti vieraissa pelannut paremmin kuin kotona.
1: Joo, itse asiassa tilasto. tilastoa... Ihan tiin,
0: pelillisesti ajatellen.
1: Mutta tavallaan tämä Kaakon kulman reissu, niin kyllä se heidän pääpeli oli, oli Kouvalassa, siis pudotuspeleissä voi tulla vastaan jossain kohtaa. Tuossa on niin monta juttua vielä auki, miten noin voi pyöräädellä, mutta noin välierissä viimeistään mahdollista, että tulee vastaan. Niin ne on sitten sellaisia tason mittauksia. jätetään vähän mesitsiä, että olatko turpaa, voitatko, mikä fiilisiä, niin ne on, ne on tärkeitä, tärkeitä hetkiä. Että. mut sitten vaikka niin yksilöistä sanoo, yksi asia, mikä nostettiin viimekskin esiin, niin kyllä on ollut kiva katsoa sitä Loimarannan poikaa. Nyt esimerkiksi kärppiäkin vastaan, niin en oo ajunnut ja pelejä juurikaan tänä vuonna nähnyt, mitä ruudusta on muutamaa vilkuilu, niin en minä siellä niinku kiinnittänyt huomioon. Mutta tuolla, tuolla näkyy, että se, se yrittää ihan hirveästi. Enhän se mikään sateentekijä ole, mutta se silti pystyy pysymään kiekossa ihan ok ja niin poispäin. Et jos vertaa niinku siihen, esimerkiksi Mäntykiven odotuspotentiaali, miettii hänen pelipää, tietokone on huipputasoa, hänellä on hyvät kädet ja hänen niinku kehitysnäkymä on pidemmällä kuin Loimarannalla. Siitä kertoo NHL-varauskin omaa kieltä, Mutta jos miettii tällä hetkellä, että kumpi on parempi pelaa liikassa, niin Loimaranta on tällä hetkellä parempi.
0: Joo, Loimarannalla on ennen kaikkea se pelirohkeus ja se, miten uskaltaa, yrittää ja onnistuukin niissä asioissa. Lähtee siellä haastamaan ihan jopa paria vastustajan kaveria vastaan, ihan täysillä, tekee itse tilanteita, tekee itse, jakaa hyviä syöttöjä ja on, on kyllä sillä tavalla vähän, Tullut puskista tavallaan aika monille, koska pelaat kuitenkin ensimmäistä kautta myös saipa ajunnoissa. Ja saman tien sitten loppukaudesta ihan tuohon pelaavaan kokoonpanoon. Ja,
1: ja tuo äsken mainittu kun loimaranta mäntykivi, niin värkkäsit, että ihan hyvä nätin, nätin kaapin tuossa kärppiä vastaan ylivoimalla.
0: Joo, ei enää ollut siinä vaiheessa Ramsteria ylivoimalla ikävä yhtään. Että kyllä se onnistuu näkemään nämä vähän nuoremmiltakin kavereilta. Mutta äh, tämä on yksi näitä... Tällaisen tilanteen hyviä puolia, että päässään näkemään just nuorten kavereiden, mitä ne pystyy tekemään silloin, kun ne saa oikeasti sitä lisävastuuta, oikeasti aikaa enemmän kuin sen kahdeksan minuuttiin nelosketjussa. Niin nyt onkin todella hienoa nähdä, että siellä on Loimaranalle annettu se kakkosentterin paikka ja katsotaan, mihin sitten esimerkiksi Löhmann kun kuntoutuu vielä loppukaudeksi, niin hyppääkö takaisin sinne kärkiketjuihin vai annetaanko nyt näille, näille enemmän tilaa sitten.
1: Mutta työn työpuolesta joudut, joudut tai pääset radiohommia tekee kaikki pelit seuraamaan, niin, siis seuraamaan livenä, niin m- mitä sinä odotat Jos nyt jätetään se koho juhlapeli viimeinen pois, se nyt on ainutlaatuinen juttu, mutta tämä muuten, niin mitä se odotat näkevästi, koska nyt ei siis pelata mistään käytännössä panoksista, tai panoksia siis ei ole, se nyt tiedetään. Niin m- mitä sinä odotat näkeväsi? mitä sinä haluat nähdä?
0: Kyllä mä odotan ennen kaikkea näkeväni sitä, että ne pelaajat, joilla on sopimus vielä ensi kaudella Saipan kanssa, että ne pystyy tässäkin tilanteessa osoittamaan olemaan sen sopimuksen arvoisia, että pystyy pelaamaan tässäkin tilanteessa sillä tavalla, kun aina puhutaan siitä, että okei, nyt pelaajat pelaa työpaikastaan silloin, kun niillä ei ole seuraavan kauden sopparia. Mutta mistä me tiedetään, kenellä pelaajista ei ole ensi kauden sopparia? Ne tiedot, mitä nykyaikana toi sopimusmaailma on, niin mä väitän, että siellä on aika monta, aika kovalla prosentilla pelaajia sopimukset ensi kaudesta, joko Saipaan tai sitten jonnekin muualle, joille niitä ei ole julkaa. Joten ei hirveän paljon ole sellaisia tilanteita, että ei olisi sopparia ensi kaudelle. Varmasti niitäkin on. Mutta kyllä mä ennen kaikkea mä haluan nähdä, että siellä pelataan. No mä annan sen verran verran tässä tilanteessa, annan siimaa, että ei tarvitse pelata ihan 110 prosenttia, vaan se 100 prosenttia riittää nyt tässä vaiheessa. Mutta jotenkin se, että jos kaiken tämän jälkeen näkisi vielä pelaajilta sellaisen tilanteen, että ei kiinnosta. Niin se olisi tosi huolestuttava tilanne. Ja se myös sitten vielä enemmän antaisi tässä vaiheessa ää, bensaa niihin liekkeihin, että mikä on valmennuksen kyky pitää joukkueen näpeissä.
1: Joo, joo ja minä, tota niin, toivon, että nyt kun, nyt kun me tiedetään, että valmennus on nimetty jo ensi ens kaudeksi ja sen suhteen ole... Tietoa, että jos mitään muutoksia tulos, niin silloin katsotaan, että siellä on vaihtopenkillä nyt se iso se porukka, joka ensi valmentaa. Niin me toivon, että yksilötasolla otettaisiin vielä, vielä käytettäisiin nämä viimeiset pelit hyödyksi ja tehtäisiin asioita. Että on ihan tietty pelaajakin tässä mielessä, jonka nyt ainakin sanoo, niin esimerkiksi Veeti Vainio. Vaikeiden kausien loukkaantumisten jälkeen tullut nyt sisään ja pystynyt pelaamaan muutamaa pois lukottamatta ehjän kauden. Ja tota, potentiaali, mikä Junnu vuosilta jo tiedetään, jo niin on ainoa tasoa. Silloin hyökkäävän puolustaan kaikki ominaisuudet, mutta tuo peruspelaamisessa luibailu selkä suorana katellaan välillä aitiopaikalta paikalta ja pelataan vähän kesken, pikkusen puolittaista. Se jätkä on siis niin lahjakas jääkiekkoilija, niin toivoisin, että tässä olisi nyt esimerkiksi sellainen vajaan 10 pelin putki, missä laitetta sieltä jätkää niin kuin Ihan oikeasti ruotuu ja yritettä saada se ymmärtämään, että lisää työntekoa, on niin pari, pari napsuu työntekoa lisää. Pikkusen fokusta enemmän omaa päähän ja se pystyy nousemaan niin kuin, vaikka ensi kaudella jo Eurohokituurille mukaan ihan hyvin. Kaikki lahjat silloin, on, mutta kun, kun se ärsyttänyt niin viime peleissä, kun se on, se on vähän vajaata ja niin kuin, vähän sinne päin ja... Siis tietääkö pelaaja olevassa niin hyvä vai nyt vaan kiinnostavaa, onko se, se vanha luonne, mikä häneltä on aikanaankin tota, noh huippuvaraukset vienyt. Hän tähän pidettiin silloin 15-vuotiaanakin ihan, ihan, tota, ihan kärkihukkona, sitten siitä on tultu alas. Mutta jotenkin saada niinku, tajuamaan nyt vaikka näissä viimeisissä peleissä, että ihan sama onko panosta vai ei, mutta näytä sienyt nyt kaikille. Joukku, ens joukkuekavereille, kun hän on ensi vuodelle sopimuksen tehnyt, näytä valmennukselle, näytä kaikille, miten perkeleen hyvä siellä oot. Varsinkin nyt kun Salokin lähti pois. Vain on kaikki paikka loistaa tuosta, mutta ei voi, ei voi koko ajan antaa vähän periksi.
0: Ja Salo on hyvä esimerkki siitä, että vaikka hänkin tietenkin huippulahjakas kaveri ja jatkoi meiltä eteenpäin, niin kuitenkin Vainio oikeastaan kiekollisilla taidoilla varsinkin on kuitenkin lahjakkaampi. Niin Salo on hyvä esimerkki siitä, että kova työ ja rooli, mikä on annettu, on pystynyt sen ottaa ja peliaika, mikä on annettu, niin se on kehittänyt jätkää ja noussi ne EHTlle. Niin se on, Vaini on päässyt niin läheltä katsomaan nyt tuota, että mitä tapahtuu sitten kun. Niin kyllä mä jotenkin olisi vaikea kuvitella, ettei siellä ymmärrettäisi sitä, että tämä homma pitää hoitaa, jos haluaa jääkiekkoa huipputasolla vähän korkeammillakin liigoilla, kun SM Liiga pelataan, niin se työnteko, se on oltava ja se on näyttävä myös kentällä koko aika.
1: No tavallaan va- vain, on, vain on se huivan potentiaali, kun sitä luokkaa, että niin kuin kysytään herralta, että haluatko joku päivä, että on 5 miljoonaa vai haluatko, että se on 100 000 vai haluatko, että se on vaikka 50 000, kun on kaikki noja auki. Että se on ihan omasta päästä kiinni. Ja mitä muuten tulee vielä, vielä näihin loppukauden asioihin, niin tietysti kiinnostavaa on toi maalivahtien peluuttaminen. Että jos jossain, ko- jossain kohtaa liikkuu juttu, että et karlehto olisi jatkamassa täällä ja Westerholm, no se on Nashvillen käsissä, mutta voisin kuvitella, että heillä on houkutus, että jos ne haluaa siitä jonkun tehdä, niin farmiin. Nyt kuitenkin on se tilanne, että Westerholm on pelannut joku kymmenkunta peliä putkea. ja... Jos näistä veskareista sanotaan, että Karlehto olisi jatkamassa, niin nyt olisi loogista, että Karlehto pelaa ihan kaikki. Ja tavallaan annetaan niin pankkiin ensi kaudelle sitä juttua. Mutta nyt näin ei ole tapahtunut, niin onko, onkohan tilanne nyt se, että meillä vaihtuu molemmat veskarit?
0: Ja se on sitten taas hyvinkin mielenkiintoinen tilanne ensi kauden joukkueen kasaamista ajatellen. Mutta se, mitä just sanoit, niin tuossa kuuluteltiin oliko toisessa jaksossa sitä, että Westerholmille pitäisi antaa se ykkösmaalivahdin paikka silloin, kun tapeltiin siitä pudotuspelipaikasta vielä ihan niin realistisesti. Ja kyllähän se sieltä periaatteessa tulikin, mutta nyt tässä vaiheessa se alkaa jo näyttää vähän kummalliselta, että pelutetaan pelkästään toista maalivahtia, kun siellä on kaksi. Olkoonkin etnikki on pelannut tähän rakoon monta todella hyvää peliä mun nähdäkseni, vaikka aina tuntuu siltä, että joka kerta kun Saipa Veskari päästään kaksi maalia, niin silloin tuolla somekan saa huutaa, että no niin, veskarit vaihtoo, muuta ei voi tätä yhtään peliä. Mutta esimerkiksi Kärppiä vastaan, vaikka Kärpätsen voitti 5-2, niin ei, ei Niken pelissä ollut mitään valitettavaa. Pelasi todella hyvän pelin, otti monta. Siis, niin kuin mainita just siitä, että se olisi kahden erän jälkeen voinut olla tai ensimmäisen erän jälkeen se peli on ohi, mutta Nikke otti todella monta hienoa koppia.
1: Joo, lau- lauantaina eräs urheilutoimittaja soitti minulle ja se tarina lähti siitä, että mitä hän sille Westerholmille oli huudeltu kärppiä fanikatsomasta, kun hän ei tiedä asiasta mitään ja jouduin sanoa, että minäkään sinne pressikatsomoon kuullut kyllä yhtään mitään, ei, ei mitään käryä. Mutta samassa yhteydessä sanoi, että hänellä on sellainen tieto, että Karlehto ei ole jatkamassa täällä, joka tekisi tästä selitettävämmän. Ja sitten tässä tulee taas tähän, niin sivuttiin aiemmin, tämä tuo menoksa Markkanen lehteräkuvio, niin äh, jos molemmat tuosta lähtee, niin se on sitten valinta, että onko se... Kova ykkönen siihen jostain ja kova ykkönen jostain joku haastamaan. Juho Markkani taitaa olla vielä liian ruuki siihen, että Juholla varmaan mestis voisi kaudelle hyvä paikka, mutta tämä on vähän vaikea sanoa. Siis jotenkin se, mistä tämä lähti, tämä meidän koko tarina, niin jos Karlehto on tehnyt sopimuksen saipaan, jos näin olisi, niin sit uuniivaa koko ajan. Mutta jos näin ei ole, niin. Sitä se on aika samaa.
0: Niin, ja se on todennäköisin skenaario tällä hetkellä, kun katsoo tätä tuota pelutusta, niin kyllähän se näyttää siltä yksinkertaisesti, että Westerholm saa pelata sen takia, koska joko molemmat maalivahdit vaihtuu tai sitten vain Westerholm vielä jatkaa myös ensi kaudella. Joo. Se jää nähtäväksi, sitä ei voida tietää, mutta nyt vielä kun otit tuohon esille ennen kuin mennään tuohon viimeiseen osioon, niin kärppäkannattajien huutelut Westerholmille, mä vähän sitä kyselin ja sieltä on tullut ihan suoria tappouhkauksia katsomon puolelta ja sitten kun mä oon tuota seuraillut tuota kirjoittelua siitä, niin aika moni on ollut sellainen, että no kyllä Veskarin pitää nämä, nämä kestää, että et Kyllä tuolla noin sit, kun lähdetään NHL, niin pitää kestää, kun koko katsomo huutaa. Niin mulla kävi häiritsee tosi paljon se, että kun nykyään on rasismi on sellainen, mikä on niin nollatoleranssi to- kuin olla ja voi, ja niin pitääkin olla. Ei, ei, ei siitä ole niin kysymys. Mutta jos sä tuolla noin huudat tummaihoiselle veskarille yhden rasistisen huudon, niin sut ollaan viemässä Siperian vankileirille. Mutta jos tuolla oululaiset idiootit huutaa tappouhkauksia maalivahdille, niin se onkin ihan fine, mikä kuuluu asiaan, mitä pitää kestää. Mä en käsitä pätkääkään, miten hyväksyttävää tuollaista asiaa tehdään. Ja mua ei kyllä yllätä myöskään yhtään, että mistä suunnalta se tulee, koska äh, ollaan Oulussa – Aikanaan jouduttu todistaa tilanneessa, mistä o- oululaiset porukat hyökkää kimpulla yksittäisen saipa- saipan kannattajan kimppuun ja polttaa huivia, eli siellä on tota aggressiivisuutta ollut Aina. Ja siihen on kärppien organisaation osalta sanottu, että kyllä me puututaan ja tiedetään, mutta mitään ei tapahdu. Mutta siis se on toinen tarina, mutta se yksittäinen tarina on se, että miten voi olla mahdollista, että tappouhkaukset on hyväksyttäviä jääkiekkoon ja katsomoon kuuluvia asioita.
1: No eihän ne ole. Siis jos ei, ne, ei, n- niinku, eihän ne voi tässä maailmassa olla. olla. Et se on niinku eri asia sitten, Onko järjestyksen valvonta äh, niin kuin havainnut niitä? Jos ne on havainnut, niin onko reagoitu? Jos on reagoitu niin onko sanallisesti, onko huomautettu, varoitettu, mitä tehty? Näitähän minä en tiedä, että sen takia tämä spekulointi on siinä hedelmätöntä, mutta tähänkin voi kokeilla sitä ihan normaalia elämäetikettiä, että, että tota, onko katsomo, katsomo sellainen paikka, että pääsylipun ostamalla saat lisenssin tehdä, kaikkea muuta, mitä hali ulkopuolelle ei pysty eikä halua eikä uskalla, <tos> no eihän se voi olla.
0: Joo, ja se mitä mä tuossa sanoin, että miten se voi olla hyväksyttyä, niin mua ihmetytti vaan se, että kun tällaisia huhuja alkaa kuulumaan jossain, että on rasistisia asioita huudeltu, niin kaikki iltapäivälehdet on välittömästi sen kimpussa, mutta ilmeisesti tappouhkaukset parikymppiselle veskarille, niin ne ei olekaan millään tavalla kiinnostavia, en haluaisi, että – mitään kohuja käsiteltään siltä päivälehdistöissä, mutta se on hyvä tapa ää, mitoittaa sitä, minkälaisiin, minkälaisiin korkeuksiin tietyt asiat nousee, ja sen takia mua ihmetyttää se, että miten myös muualla sosiaalisessa mediassa on kommentoitu sitä, että se on asia, mikä kuuluu niin jääkiekko katsomoon, ja niin, en käsitä mitenkään.
1: Ni, ni, niin ja se paine kuuluukin, kuuluukin ja on tästä kautta aikojen niin faniryhmät huutanut seulaa, ja Kaikennäköistä tällaista. Se, se, on, se menee sinne kannattamisen puolelle. Totta kai niin kuin varmaan ideologi, ideologisesti voisi ajatella niin, että keskitytään kannustamaan omia aika haukuta vastustajia ja niin poispäin, mutta se, että jos joku päätyy katsomaan jonkun helpon maalin jälkeen ja huutelee vaikka Veskarin nimeni. Niin se on aina ollut, eikä siinä loppujen mitään pahaa. Se on se mylly, mitä pitää kestää.
0: Joo, se pitää kestää, et, et, et se
1: paine, mistä puhutaan joku NHL-paine tai joku muu paine, niin tuollaisiin asioihin se liittyy. Että toi on sitten vaan ihan eri kategoria hommia. Et periaatteessa toi on, niinku, on lähempänä niinku rikosasiaa kuin kannattamista.
0: Kyllä, mutta just nimenomaan, että kannattakaa, antakaa painetta, huutakaa seulaa, huutakaa imuria, jättäkää ne tappoukkaukset jatkossa pikkasen vähemmällä. Tämä on kaukaan pääty. Podcast, joka ei kumartele, vaan jolle kumartetaan. Ja sitten tähän loppuun vielä otetaan siirroista vähän kiinni. Robin Salo, Örebru. Loppukausi ja enskaus. Tämä oli vissiin aika odotettavissa. Ja mä oon tuohon noin itselleni merkinnyt tällaisia ranskalaisia viivoja, että oliko tämä nyt sitten se sulka Lehterän hattuun ja siihen, että saatiin kehitettyä pelaaja muille maille sm
1: Erittäin vaikea sanoa. <laughs> Suosikki-termi. Tota, siis saanut isoa roolia, varsinkin tällä kaudella todella iso Hänen peliajathan on koko liikan mittakaavassa ollut ihan tappilukemia, eikö Niin tota, iso vastuu ja sen niin kuin väistämättä kehittää. Vielä syyskausi näytti, esimerkiksi tänä vuonna näytti myös tosi vaikealta että jotenkin Salolle lähtenyt yhtään. Sitten se... Reilusti ne vuoden vaadetta alkoi homma käymään ja näytti tosi hyvältä. ennen kaikkea se yleispelaamisen taso, ei niinkään jotkut tehopisteet, vaan yleispelaamisen taso, ollut miellyttävää. Ja se, mitä se on kuorman on kantanut, on hirvittävän vaikea sanoa, että ollaan lahjakkuuspotentiaalilla varustettu kaveri, niin olisiko se voinut missä tahansa muussa liikajengistä saman tehdä? Todennäköisesti olisi, mutta se ei ole mitään saipalta pois sinänsä, että siellä on yhdessä kohtaa, Eli jos se Lehterä sen vaakana kävi pyörähtää vuoden ykköskierroksen varaus ja niin poispäin, niin tiedä, se teki Bostonin kanssa diilin, niin pystyykö siitäkään sulkaa ottamaan hattua oikein kukaan. Tavallaan kaveri, joka olisi todennäköisesti lyönyt läpi missä tahansa. Salo on nyt sitten odotusarvoltaan pikkusen matalammalla, mutta silti lupaus. Öö. Mutta kaikkein iloisin tietysti Salon puolesta, että nyt hän teki siis Örebrun kanssa ja kaiken järjen mukaan, oli kun Ailaders oli seura, niin ensi tekee sen tulokassopparin voi vaikka sen vuoden vielä Örebrus pyörii, mutta hän on soppari taskuun ja eteenpäin, että tota, kaikkein hyvää hänelle. Ja se olisi aipaltaan myöskin niinku fiksu ratkaisu, että örebruu kaiken järjen mukaan jotain maksoi, en tiedä, onko joku kymppi tonni, vai mitä siellä on sitten liikkunen osa sanoa. Sano, mutta tota, siinä tilanteessa, kun joukkue oli se näissä tappion jälkeen, ja sieltä oli tulossa ja salosta oli kysyntää, niin täysin oikea ratkaisu antaa mennä, kun tiedettiin, ettei jatka kuitenkaan, niin minkä takia pidätellä kiinni.
0: Ja sit kun ajatellaan tätä salon tilannetta, niin tässä. Saipan tämänhetkisessä tilanteessa, sehän nyt oli ihan selvä juttu, että ei tule jatkamaan Saipassa enää missään tapauksessa, mutta onko tämä nyt kuitenkin se, että kun Markkanen on puhunut sitä, että halutaan Saipasta sellainen joukkue seura, mihin pelaajat tulee kehittymään ja sitten nousee uudelle tasolle ja lähtee rahakkaampiin sarjoihin, niin onko tämä nyt sitten Saipan tulevaisuus, onko tämä nyt se mitä halutaan, koska kyllähän Salo oli justiinsa noussut nousemassa sille tasolle, joka taas pystyy seuraa nostamaan, sanotaan tuonne top 8 Siellä niin Salon tyyliset pelaajat on ihan, on sellaisia, jotka tekee sen perusrungon. Niin ollaanko me nyt tähän sitten tyytyväisiä jatkossa? Ja miten niitä saadaan yhtä aikaisesti kymmenen tuohon joukkueeseen? Mutta jotenkin, jotenkin vaan niin kun tuntuu siltä, että ei, ei täällä tulla olemaan siihen tyytyväisiä, että päässään pistämään pelaajia pois siinä vaiheessa, kun ne on just breikannut.
1: No ei, ei varmasti olla tyytyväisiä niin puhtaasti siihen, eh. että tota, organisaatio haluaa menestyä ja se tarkoittaa sitä, että, että tota, nämä pitäisi niin nimenomaan pystyä pitämään. Mutta sitten kun miettii taas tätä tilannetta, mikä se nyt vaan on, niin meidän tapa ainoastaan nauttia salontapa- salontapaisten pelaajien palveluksista pitkään on tehdä osin myös riskipitoisia pitkiä sopimuksia ajoissa ja Kyllä, me tiedetään, että on tässä maailman sivu tehty pitkiä sopimuksia nuorten pelaajien kanssa, ja osa niistä näyttää pari vuoden päästä todella hölmöiltä, hölmöiltä. mutta tota, tämähän se on. Ja, ja, ja tietysti vielä, vielä parempi väylä koko Saipalle. Nyt mennään niinku tosi pitkä juoksun juttuihin, että sitten voi nauraa, jos haluaa, mutta oma työhän se nyt sit on kuitenkin. Että katsoa, minkälaisia varausmääriä NHL on tota kärppiä ja ää, kalpaa ja tepsiä ja ni, ni, niinku, niitä timantteja tai ainakin... Tota, jonkinlaisia jalokiviä väliä ponnahtelee. Joka vuosi tulee uutta ukkoa. Oulussa on esimerkiksi tällä hetkellä se ongelma, että siellä ei ole niin, niin lupaavimmille pelaajille löydy pelipaikkaa. Jotenkin joutuu tämän kauden ehkä miettiä, että siivotaanko me on niin jokiset ja pesoset ja muut kukkoset sieltä pois, että saadaan nuorille peliaikaa. Niin tavallaan sehän on se Väylä, niin oikea väylä sitten. Ne, ne omat kasvatit pysyy tuossa niin pitkään, kunnes lähtee nhl niin parhaimmillaan paraimillaan. ja tota, niistä saadaan vielä siirtokorvausrahat ja siirtokorvausrahat paisuttaa pelaajapudjettia ja se on niinku oravan pyörä, että siihen pääset. Meidän ongelma on vaan se, että se puoli on siinä tilanteessa, että se oran pyörä on liikahtanut vielä mihinkään suuntaan. Saatiin, se pyörisi.
0: Joo, siis se saipan oma junnutuotanto, niin se ei tule olemaan kahden, kolmen vuoden päästä vielä sellainen, että sieltä tulee joka vuosi edes yksi kaveri tuohon noi, joka pystyy ottaa. Ja tällaisia loimarantoja me ei pystytä tuoda joka vuosi jostain muualta, jotka ottaa puolen kauden jälkeen paikan edustuksessa tavalla tai toisella.
1: Niin, jos mietit nyt, että niinku pääkankuisuolta tuodaan, Vähintään pikku jatki aju joka vuosi, niin ojan no, takana kävi pyörähtää muutaman pelin. Loimaranta nyt otti paikan, mutta kyllä ne tulijat on jengi pari kolme vuoden aikana, niin kyllä ne vähissä on ollut. Loimaranta, taitaa nyt, no mä en toki hyvin oma kasvatti, mutta jos ajatellaan näitä bussin tuomista, niin onko Loimaranta nyt niin Ainoa, joka on ihan oikeasti ottamassa paikkaa
0: Aika pitkälti kyllä. Ja sitten jos ajatellaan sitä Santasen kautta, kuinka paljon siellä oli silloin nuoria pelaajia loppukaudesta pääs yrittämään sitä pelipaikkaa. Siellä jokunen teki uransa ensimmäisen ja toiseksi ainoan liigamaalinsa. Missä ne kaikki kaverit on?
1: No, me... itse asiassa ihan sattumalta lauantaina juttelin erään tuota valmentajan kanssa, joka vaikutti silloin Saipassa. Saipassa niin tota, sehän nyt oli niin poikkeuksellinen se kausi, että siellä pyörii, pyörii siellä Saipan liikaringissa sellaisia kavereita, jotka pelasivat A-nuorten neloskentissä, kun sitä piti saada se rosteri täyteen. Eli siellä sai niin ilmaiseksi liikapeli merkintöjä sellaisia kavereita, joilla ei ole mitään näkymääkään ikinä liikaa ollut siihen aikaan. Eli tavallaan se, mitä sieltä on jäänyt, niin on se ihan realistinen taso. Ei, ei, ei ne, ei ne ollut suurin osa ollut mitään niin kilpailemassa pelipaikoista, vaan ne oli pelaamassa, vaan ne pelit. Ja ne sen, että ei, ei, ei liikauroa niin lähelläkään.
0: Mutta olihan sitä hauskaa katsella ihan tämmöinen sivuhuomiona, koska silloin oli kentällä muuten yritystä.
1: Joo, ja sieltä saa varmaan aika monta taka-knoppi monta tota knoppikysymystä johonkin. Pupivisaan joskus myöhemmin sai vaiheeseen ihan samalla tavalla kuin nämä... Forslundit ja saliturotkin on sellaisia, mitä pyöritellään vielä. Tuli jossain knoppitietokilpailuissa, jota ei tiedä, kun hardcore-ihmiset, kaikki unohtaa.
0: Joo, mutta jätetään aikakirjoihin muistikuva Emil Forslundista, jonka homma jäi saipassa ottelun mittaseksi. Viimeisessä ei tullut enää sekuntia kappeliaikaa. Tuli ku...
1: monta minuuttia, kun
0: En kattonut. En,
1: en, en ole kattonut. Mä mutta...
0: että se on jossain tuolla 28, vähän alle 30 minuutin paikkeella. Se on kuin
1: eka pelin jälkeen oli vähän hiljaisemmin.
0: Kyllä. Ja lähti takaisin sitten tosiaan neljän pelin, virallisen pelin jälkeen. Ja ei kyllä, ei jäädä kaipaamaan yhtään sen enempää kuin Tante Sali että
1: Ainoa oikea päätös. Kaveri tuli lainalla tänne. Vah-
0: loukkaantumisia väh- vähän. Ja vähän
1: ja väh- väh- niin kuin vastapalloa personista. Sitten kun oli, kuitenkin se oli lainapesti loppukausi, katsottiin, että ei käyttöä. Sitten pudotuspeli meni, niin ei mitään järkeä maksaa liksaa tai laina, lainasta rahaa. Kaverille ei niin ole mitään virkaa vaan joukkueessa hän varmaan puhuu lämpimästi, että Lappiranta oli hieno kaupunki ja joukko oli loistava ja organisaatio oli loistava. No joo.
0: Melkein pääsit on nauramatta loppuun.
1: No joo, tämä on tällaisen keikkatyöläisen arkea jossa sai olosuhteessa, niin en sitä tiedä, mutta kyllä täytyy sanoa, että jos nyt kysytään, että mitä Forslund osasi tehdä, niin pystyy sanoa, että kyllähän se... Luistimilla oli liukas, mutta sitten minulla ei hänestä mitään ole mitään ei. ei.
0: Inside-tietoina voin, voin kertoa, että oliko nyt ensimmäisen vai toisen jäätreenien jälkeen. Yksi yks kaveri kertoi, että oli vissiin ainoa, joka osasi tehdä maaleja treeneissä, mutta se jäi sitten peleissä vähemmällä se touhu. Niin tietysti ei
1: pääse kentälle niin se
0: Joo, se on ihan totta. Mutta hei, sitten siirtopommi. Teemu Ramstad kiekko Espooseen. Siirtopommi oli jossain... Todella tärkeässä verkkojulkaisussa. Oliko siirtopommi vai oliko vähän semmoinen odotettu lässähdys sitten, kun kuultiin niitä asioita, mitä oli Ruotsin puolella juteltu, kirjoiteltu, että vaatii mitä 20 kiloa kuukaudessa palkkaa vai miten se nyt meni?
1: Joo, ja oliko vielä ensi kauden Joo, ensi
0: kauden kanssa päälle.
1: Joo, siis siirtopommi. Kohde oli olihan kohde nyt yllätys, ei siitä pääse mihinkään, mutta tota...
0: Mutta oliko sittenkään, kun siellä vanha tuttu Hirsovits kuitenkin? No, no joo, mutta tavallaan tuo sarjaporassa
1: niin alas, että joku mestiskin olisi mennyt, mutta sitten just noin taustat, hänen Kiekko tai Plus ja tutut tyypit siellä, ja sitten puhutaan kuitenkin vaan loppukeväästä, että ei tässä nyt mistään kauden mittaisista sopimuksista puhuta, niin sellainen yllätys. Mutta se oli, se oli tietysti signaali, niin kuin sanoit, että Saipa yritti kaupitella sitä, pois, että joku ottaisi sen palkan kannettavakseen. Varmaan siinä ei ole paljon keskusteltu siirtokorvauksestakaan, että kohan joku ottaisi vaan sen palkan. Ja jos meidän tuomenoksen haastattelua oikein Etelä-Saimaasta muistan, niin tämä ratkesi ihan silloin rajan viimeisellä hetkillä, Kyllä. joka kertoi sitä, että ei vaan ollut enää vaihtoehtoa. Se oli saipalta signaali, että ter- mennä, ei tarvita siuta ja Ramulle varmaan helpotus, päästöstä poiset. pois. Et niin siinä mielessä, mutta taloudellisesti saipaa ei varmaan tästä kauheasti, kauheasti nyt hyötynyt. Että jos plussi Oliko sama haastattelu, tullut, että minulla ei sellainen että se olisi ollut laina. Eli tarkoittaisiko sitä, että Espoo maksaa pienen jonkun, jonkun korvauksen siitä, mutta Saivo varmaan maksaa kuitenkin merkittävän osan palkasta tälläkin hetkellä. mien usko, että
0: on no jotenkin vaikea, vaikea luottaa siihen, että Kiekko-Espoo antaisi mitään eh, kovin kovaa korvausta Ramsterille kuukausittain.
1: Ja lainapestihän sitten voisi olla sellainen, että Saivo maksaa palkan, mutta Espoo maksaa jonkun sopimussumman. Tänne päin. Laskuja vastaan.
0: Joo. Ja se on, mikä kun Ramstedista, kun puhutaan tästä siirrosta, niin mielenkiintoinen oli se, että pari-kolme päivää sen siirron jälkeen Saivan verkkosivuilla julkaistiin Ramstedin haastattelu, missä avattiin expelaajan asioita. Se oli... Se oli minusta
1: hyvin, hyvin erikoinen ja tavallaan osa ihmistä hohti sen, että hienoa, että tämä pöytä puhdistettiin ja kerrottiin, miten asiat on. Kun itselle jäi siitä jutusta taas heräsi enemmän kysymyksiä, kun tuli varsinaisesti vastauksia. Sehän oli, Ramu Ramuhan sen lappukohun vuotajaksi ja on ollut paljon vellontaa ympärillä ja sitten hänet ja muuta, niin tämähän oli ennen kaikkea Ramun omamainen puhdistus tai mainien ihan riippuu mitä kukin haluaa sen nähdä. nähdä, mutta eihän siinä vastattu mihinkään muukosia, että ramukiansa olevassa vuotaja. Ja sitten siellä oli kuitenkin niinku viittausta, viittausta siihen, että tota, tämä soppa on niinku selvittämättä. Se, oliko, sanottiin, että tämä oli seuraus, ei syy. Niin. Syy, se jäi minun kanssa pyörin, että niinku seuraus mistä. Et, et, ja sitten hän myöskin niinku Yle yritti saada häneltä kommentteja tähän aiheeseen, ja sen kieltäytyi kommentoimista siirron taustoja kokonaan Ylelle. Joo. Et, et,
0: Joka ei toki Yleä estänyt kertomasta otsikossaan, että Ramstein avaa siirtonsa syyt. Joo, se oli, se oli mielenkiintoinen
1: otsikko, kun itse ja aiheeseen sivut. <laughs> <laughs> mutta tota, siis se, että tämä oli, oli Saipalle tosi vaikea tämä tilanne siinä kohtaa, kun vielä valmennustopeissa, että pelillisti ei ole enää roolia. Oli irti päästävä, mutta jotenkin Tämä koko soppa, mikä tähän on liittynyt, tähän vuotokohuun, Ramsteni rooli tai roolittomuuteen siinä ja kaikki nämä tapahtumat. Tämä on vähän sellainen sanko, että jos, jos tuolla muutama ihminen Twitterissäkin laittaa, että hienoa, että tämä homma on nyt käsitelty ja saatu vastaukset kysymyksiin, niin me tätä sankoa jo vielä skäännetty, että tuolta voi joku päivä vielä löytyy vähän enemmänkin kommentteja, kun aika menee eteenpäin ja kenties jotkut siirtyy pois, pois. ja enkä nyt tällä viittaa sieltä Ramuun edelleenkään tässä minkään takana, mutta... Tavallaan se ydinjuttu, mitä siellä joukkueessa on tapahtunut. Eikö se ollut vähän sellainenkin juttu, että hän niinku kiitteli taustoja ja pelikavereita?
0: Kiitteli kaikkia muita paitsi valmennusta. Niin, että jos,
1: jos, jos nyt ei ole käynyt sellaista lipsahdusta, että valmennus on laskettu taustoihin, niin tuon
0: voisi tulkita hyvin moniulotteisesti. Tai sitten taas tulkitaan asioita. Niin, no, se, se, on ma-
1: se on mahdollista, mutta ma- mut tätä, on... mut tätä soppaakaan jo käsitelty, niin se tähä antaa se mahdollisuuden. Ja just tähän Ramun niinku omissa puheenvuoroissaan viittasko häntä on niinku kivitetty tässä asiassa. Niin just sen takia, kun tätä. Niinku kun ollaan käsitelty, niin totta kai se antaa niinku tilaa tähän.
0: Joo, ja kaiken kaikkiaan se, että näitä tämmöisiä sattumia, yhteensattumia, mitkä voidaan lukea tietyllä tapaa, niin sehän on yksi tämä saivan tämän kauden teema oikein ollut. Et tapahtuu asioita, jotka ei ole toisistaan millään tavalla kiinni, mutta ne vaan nyt nivoutuisi todella hyvin niin se jotenkin tähän saagaan sopi tämä Ramstedin keissi. Ja se, että mitä Saipa tuosta noin sitten hyöty, niin mikä mulle tuli mieleen oli ennen kaikkea, ei se haastattelu, vaan se, mitä sosiaalisen median postauksessa siinä alustuksessa kerrottiin. Ja se se aloitettiin jotenkin niin, että Saipassa ei jätetä joukkuekaveria yksin, tai en muista enää sanatarkasti, mutta kuitenkin se, että ollaan omien tukena sen jälkeen, kun... Pelaja on jo siirtynyt pois, niin todennäköisesti siinäkin haluttiin vähän iskeä vastaan ja yrittää sitä joukkuehenkeä ja sitä omaa yhteisöä suojella siltä, että kun on niin paljon ollut puhetta siitä, miten joukkueessa on kuppikuntia tällä kaudella enemmän kuin koskaan ja miten pelaajat ei ole valmennuksen kanssa hyvissä väleissä ja ei välttämättä toistensakaan kanssa, niin tämä ehkä meni siihen, siihen niin tematiikkaan lopulta sitten.
1: Niin ja tavallaan se on varmaan niin kuin inhimillistämiskulmalla kiinnostavampi, kun se, että organisaatio olisi antanut omissani missään tiedotteja, jossa kerrotaan noita samoja asioita, niin varmaan siinä oli ajatus, että kun annetaan tälle pelaajalle vielä tunnettu henkilö ja somepersona ja mediapersoona, niin annetaan hänen kasvot tälle jutolle annetaan hänen itse kertoa, että se olisi niinku vetoavampi ja jotenkin rehellisempi heti, kun siinä on tämä pelaaja avaamassa homma.
0: Ja hyvin todennäköisesti olikin kiinnostavampi.
1: No kiinnostavampi varmaan, mutta oliko rehellisempi?
0: Niin, se on, se on eri asia sitten. Tuskin Ylekään olisi soittanut Markkaselle sen tiedotteen jälkeen, mutta Yle kuitenkin soitti Ramstedille, joka ei taas kertonut mitään.
1: Mutta mut mitä urheilu itsessään tulee, niin myös pari viikkoa sitten jaksossa spekuloitiin että Ramstedin pitää myydä, kaupata, heittää johonkin, niin tämä nyt oli, hän tästä ei ole kärsinyt yhtään, siellä on, ei, ei siellä on tota, Kallispalkkanen kaveri, joka olisi mahdollisesti loppukauden pyörinyt jaloissa ja tuolla treeneissä ja muuta, niin ei, ei se olisi palvelu ketään. Nyt tulee tilaa just sit näille loimarannoille ja muille ja sitten pureeksi ei jo paremmin tämä koko keissi, että kun Pelillinen anti, pois poislukien ylivoima on niin heikkoa ollut jo pitkää, että ei tässä ole niin urheiluisesti niin hävitä yhtään mitään.
0: Otetaan vielä tähän Ramstediin laajemmalti koko kauden ajalta ja siinä, että minkä takia Ramsted pelasi Saipassa ja kun jälkikäteen ollaan kuultu se, että olikin tarkoitus pelata vaan yksi kausi, niin silloin kun mä kuulin ensimmäisen kerran siitä, että Ramsted tulee saipaan, niin oli heti tietenkin epäilys siitä, että okei, vuosi pelaamatta, mutta samalla kuitenkin muistaa sen, että okei, kaveri on... Äärettömän taitava jääkiekkoilija varsinkin ollut. Ja nyt olisi ajatus, että okei, jos on kunnossa ja kuntoutuu, niin voi olla todellakin hyvä tuohon noin. Jälkiviisaus, parasta viisautta. Niin, nyt kun lähdetään purkamaan sitä asiaa. Ramset tuskin oli ilmaiseksi täällä. Oli todennäköisesti joukkueen kallein pelaaja Chaborskin kanssa. Kumpi nyt on kalliimpi, niin se on. sitä ei tule koskaan tulla varmaan kovin helposti tietämään. Niin Pelaa ehkä meillä lopulta noin 30 ottelua sillä tasolla, mikä oli Ramstedin paras taso tällä kaudella. Ensiksi meni semmoinen 15 matsia siihen, että pääsi kuntoon takaisin ja sitten sen jälkeen lähetettiin pois. Niin noin 30 matsia pelasi sillä tasolla suunnilleen, mitä varmaan Saipassa toivottiin. Niin oli aika kallis puolikas kausi Teemu Ramstedista Saipalle.
1: Tällä oletuksella että sen palkka oli joukkueen ihan niin oli kallis kausi.
0: Ja toinen on se, että kun sanoit, että oletuksella, niin todellakin oletuksella ei voida vielä ainakaan tietää, ja tuskin kovin äkkiä Markkanenkaan sitä sopparia meille näyttää. Mutta tota, sitten taas, jos ajatellaan, lähesytään Dramstedin kannalta sitä tilannetta, kun neuvottelee Saipan kanssa sopimuksesta, voisin toivoa, että Saipalla taas olisi ollut niin sanotusti munaa sanoa, että kuulee, että sä et ole liikassa ei halua – Ramstedia välivuoden jälkeen, niin olisi ollut myöskin se, että sä saat sen 80 kaudesta, etkä 150 esimerkiksi.
1: No, Eräs kollega viime kesästä sanoi, että Helsingissä vaikuttava kollega sanoi, että tota, ei herra mulla ole oikein vaihtoehtoja. Että ei, ei siitä mitään kilpailua käyty. Se, hänellä on jotkut lähtö, joten en tiedä mitkä ne on, mutta olettaisin kanssa, että asia oli näin. Mitä jälkiviisastelua tulee, niin kyllä minä muistan ihan tasan tarkkaan, että silloin kun Rammu julkaistiin, mitä minä sanoin. Ja se oli se, että mitähän mahtaa jalkanopeus nykyliikaan riittää. Kun mennään enemmän päädystä päätyyn ja stop and go, kun mentiin takavuosina, niin tämä Ramstad pitkä liuku. Ja nythän me olemme että ei se riitä. E, nythän Ramun tilanne on siinä mielessä haastavaa, että tälle ei ole mitään väliä, mitä Espoossa tapahtuu. Se, se on kuriositeetti, mutta se, että antaako mikään jengi enää saumaa, kun tiedät, että kolmos-neloskenttään toikaveri ei kuulu, ykköskenttään riski, kakkoseen mahdollisesti kallis, niin ainakin voi laskea tuosta kaikki top kahdeksan seurat suurin piirtein pois, niin ei kukaan sitä ota.
0: Joo, ja sä sanoit sitä just jossain, että ei jalka riitä, ei jalka riittänyt, mutta onko se pelkästään sitä, että ää, se ei vaan yksinkertaisesti se Ramstedin pelitapa, pelityyli, se mitä Ramsted on, niin se ei Enää, niin kuin puhuttiin jo aikaisemmin siitä, että se ei enää nykyliikassa ole, vai voiko jotenkin olla mahdollista, että Ramstedilla on myös ollut vähän semmoinen motivaatiopula, kun pelaa vain saipassa. Katso, kuuntelijat ei nyt nähnyt mun näitä ilmaheittomerkkejä, mutta kuitenkin, niin se, että pelaat Saipassa, etkä pelaa joukkueessa, minkä oletetaan taistelevan vähintään välieräpaikasta, niin voiko olla mahdollista, että ramset tuli Saipaan vaan kuntouttaa itsensä, ja senkin takia myös näytti vähän Flegulta, koska ajatteli, että tämän kauden jälkeen sitten vähän parempi sopari, vähän parempaan joukkueeseen.
1: No sen allekirjoitan, että vähän myös tämän vuoden pestin, että siitä oli sovittu etukäteen, niin hän tuli kuntouttaa, että se on niinku fakta. mutta se, että onko asenteellisesti jotain, niin emme noin pitkälle uskalla, uskalla mennä. Että alkujaksossa sivuttiin Esko se urheilukasti ja hän antoi Ramulle siellä tästä annoin täys ihan täyslaidallisen, mikä taas pohjautuu niinku persoonaan. Siihen, mitä hän tietää on kuullut sitten persoonasta, että se on tollainen ja tyrkky ja, e, jul, ja kaikkea muuta. Mutta mien tunne ramua. mieno en jutellut yhdenkään pelaajan kanssa nykysaipasta siitä, että minkälainen on ramu ihmisen, niin en lähde arvaamaan tuota puolta. Oletus, ammattilainen, hyvä liksa, oli se saipa tai kärpä tai ihan mitä vaan, niin oletus on se, että hän tulee tekemään hommansa. Mutta on
0: niin ehkä se paremmin onkin sanottua niin, että se minkä mä oon kuullut tämän, tämän kauden aikana Ramsterista on, että se tekee niin kuin sen oman harjoittelunsa ja ne kaikki oheisjutut ja sun muuten niin tekee niin tip-top, tekee jo pelkästään sen sairautensakin takia, että pitää itsensä äh, niin, niin huippukunnossa siltä osin. Mutta onko se nyt sitten vaan niin, että se tosiaan tekee sen oman roolinsa, mutta sitten se ei tee yhtään sen enempää? eli sitten sieltä jää se, ja sen takia se jää se kuva siitä, että kaveri on Flegu siellä kentällä. Mutta kun ajatellaan viimeisiä, sanotaan kymmentä peliä ennen, kuin, ennen siirtorajaa, niin kyllähän se Ramstedin peli meni siinä jo alaspäin vielä siitä, mitä se oli. Et, vaikea sanoa. Ainoa oikea, oikea asia, mitä voidaan sanoa, on se, että Saipa ei menettänyt mitään siinä, että Ramsted pelaa poissa.
1: muistaa se, että hänet tota valittiin joukkueen kapteenista joka joko se perustuu siihen, että hän on kokenut ja paljon nähnyt, tai se perustuu siihen personaan tai näiden yhdistelmään, mutta jotain kanssa pelaajat kanssapelaajat on hänessä nähneet, että hän sen luottamuksen sai.
0: Se on, se on kans fakta. Mut joo, siinä oli nämä asiat aika pitkälti, mitä tähän jaksoa oli. Y- yhden bonaarin. Okei. Okay. Hei, yllätysbonaari. Hienoa.
1: E- ei tämä iso yllätys tota, Haluan y- yhdestä yksittäistä pelaajasta sanoa nyt. Totani. Kattokaa tässä loppukaudella germania sen tarkemmin. Herra teki nyt siis jatkosopimuksen tai optio. Optio käytettiin. Pelasi viime viikollakin jäätävän hyvää jääkiekkoa. Ennen kaikkea niin kuin vahva kamppailupelaaminen. Yksi ykkösissä, yksi ykkösissä erittäin hyvä, vahva maila. Ja mikä kärppiä vastaan oli ilahduttava, että se pystyy nostaa omalla jalalla paineelta pois. Että se tuo niin kuin silloin, kun pelaaminen on ihan tukossa, niin se pystyy purkaa karvausta. Ja se on pirun luotettava. Mutta sitten kun tuli hänhän itse innokkaana julkaisi torstaina, oliko Instagramissa... Sopimuksen ja Saipa sitten perjantaina kertoi saman, että oli pojalla vähän lähtenyt laukalle, laukalle mutta se siitä, ne on pikkuasioita, mutta hänellä on siis KHL Pykälä, jos hän pelaa tällä tavalla tämän viimeiset kierrokset täällä ja vielä nappaa vaikka saa paikan tuolta, niin paha pelkää, että KHL Pykälä käyttö ei ole ja se kaveri on muuten vaikeasti paikattavissa.
0: On todellakin, ja se, ne, jotka on kuunnellut meikäläisiä selostuksia noista peleistä, niin ne tietää, että mulla on semmoinen en haluaisi, on vaan pakko käyttää termiä. Okay, <köhö> kun on kunnon man crush Maria Gyrmanin, koska on kyllä niin hieno puolustava puolustaja, joka pystyy, niin kuin sanoit sen lisäksi, vielä tekemään sitä peliä. Ipaa vastaan muun muassa aika komea läpisyötön kuroselle, mutta se ei ole tietysti ainoa, ainoa, mutta se, että se Peruskiekkovarmuus omassa päädyssä. Ja kun se tulee 90 prosenttia niistä tilanteista, kun se menee kulmaan, niin se tulee Kievon kanssa sieltä pois. Oli sillä se kiekko ennen sitä tai ei, niin se voittaa niitä kaksinkampailuita niin, niin mainiosti. Niin se on todellakin, ja nyt kun tämä Saipan tilanne on mikä on, niin tollalainen pelaaja, joka oikeasti on selkeästi kovemmalla tasolla kuin moni muu joukkuekaverinsa, niin sehän erottuukin sieltä vielä enemmän.
1: On, on. Ja jatkoajassa ja Jossakin somekanavissa huomasi, kun siitä Kermanin jatkojen jälkeen oli jotain läppää siitä, että miten se vaikka jonkun salonpaikan tai niin poispäin. Niin ihan, ihan niihin, niihin niinku höpö, höpö-höpöihin kannata lähteä. lähtökohta on se, että jos, jos Kermani pelaisi ensi kauden Saipassa, jos se pelaisi vaikka sen 60 peliä, niin se on lähempänä niinku 15 tehopistettä ja toivottavasti plus-minus lukema reilusti plussalla, mutta ei, ei siitä mitään niinku kiekollista huippupakkiin, tuo eikä sitä kannata edes tehdä. Toi, on parhaimmillaan toika kaveri, kun se laitetaan tyyliin, vaikka veeti on vierelle, ensinnäkin opettamaan sitä poikaa, mutta samaan aikaan myös suojaamaan sitä, että toinen pelaa enemmän kiekolla, niin German antaa siihen rauhan tuen ja tuo on t- niinku tietyn kenttätasapainon.
0: Joo, ja kerman on just se pelaaja, joka riistää sen kiekon myös vastustajan hyökkääjältä, kun se tulee, niin se nappaa sen, heittää laidalle, ottaa kiekon, antaa avaavan syötön tässä tapauksessa sille vainiolle, joka lähtee kiekon kanssa ylös ja tekee maalin. Niin siinähän se unelmatilanne olisikin, että meillä olisi semmoinen noin tasapainoinen pakkipari meidän ykköspakkiparina esimerkiksi.
1: Mutta pointti, mikä takia otin esiin, niin kattokohan nyt tarkkaan, että voi olla, että ensi kaudella ei täällä pyöri. Toivotaan, että pyörii, mutta paha pelkää.
0: Sellainen mukava lopetus tälle kertaa. Veit meiltä sen parhaan pelaajankin vielä sitten. Pahuksi Hei, kaksi viikkoa. Siinä on taas muistaakseni viisi peliä. Kiinnostaako ketään?
1: No tällaisten nostojen kautta noita seuraa, mutta jos nyt mennään vaikka viime viikkoon kolme häviöä top 6 joukkuille, niin yhdenkään pelin jälkeen on ollut sellaista fiilistä, että olisit jotenkin erityisen harmissaan. Ne toti pelit, mitkä päättyi niin ja loppujen lopuksi aivan samaa. Se on aivan sama, onko tepsi meitä siellä niin oman fiiliksen kannalta, niin aivan samat, onko tepsi niin ylempänä meitä vai me alapuolella, niin kamppailut tällä tasolla, niin en, en mieti. Mutta tällaisia yksittäisiä pelaajia voi katella, ja onhan siellä, jos koho juttu nyt tosi oma lukusot, siitä puhutaan varmaan pari viikkoa päästyt vähän reilummin, mutta.
0: Eikä kannata unohtaa, nyt lauantaina on Saivan perhepelisporttia vastaan, milloin nähdään myös erikoispelipaita, mikä on taas oliko tällä kertaa kahdeksanvuotiaan tyypin piirtämä, joka on mun mielestä äärettömän hieno juttu. Tällainen teemapeli on mun mielestä todella hieno kyllä ja ymmärtääkseni siellä on myös pelaaja esittelyssäkin päässä lasten, lasten tuotoksia näkemään. Niin.
1: Joo, se on, se on hyvä juttu. Että ei. En ole omaa ehdotusta laittanut, mutta ehkä ensi vuonna sit laitan joku Timi 7 v sinne. Paperille menee, mutta ainakaan se yhtään, niin sanotaan, varmaan taiteellinen taso on ihan samanlainen, että kuvaamataito oli aikanaan koulussa aivan, aivan hirveitä terveyhuntia.
0: No, minä pistän tuon nimen nyt ylös, niin katsotaan sitten, mä annan Saipalle vinkkiä, että mitkä ehdotukset voidaan raakata sitten ensi kaudella. Mutta eiköhän tämä ollut tässä. jäädä odottelemaan perhepäivää, jäädä odottelemaan sitä ennen kaikkea, minkälaisia jatkosopimuksia Saipa julkaisee, koska niitäkin varmaan olisi ihan hyvä kohta saada ulos, että saadaan positiivisia juttuja esille Saipasta. Mutta äh, kiitos jälleen kerran, Mikko, että olit mukana. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Palataan kahden viikon jälkeen taas asiaan. Moikka! Moro! Kuuntelit kaukaan pääty podcastiin. Suora puhetta Saipasta taas kahden viikon kuluttua.